0: さあ、やってまいりました。今日はね、監査実務について話していきたいと思いますので、えー、公認会計士受験生はですね、えー、非常に役に立つところもあるかななんて思うので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。というのはね、えっ、ー、と、私今、公認会計士と、あともう一人ね、公認心理師の友人とですね、えー、ラジオを始めて、えー、いるんですが、あ普段たわいもない会話が結構多くてね、で、よくよく考えたらね、ツイッター、私のツイッターだと、認会計士受験生がほとんどがフォロワーなので、まあ、彼らに向けてね、えー、たまには役に立つお話をしなければいけないなということで、喋、えー、って、えー、おりますが、どうですか皆さん。あのー、監査論ね、勉強してると思いますけど、正直、あのイメージでしかないと思うので、まあ、こんなことをやるんだろうなっていうところでしかないと思いますただ私、ね、監査法人にも勤務して長いので、えー、まあ皆さんの、ね、当時、まあ、僕が思ってたことなんかも振り返りながら話していければと思うんですが監査の流れについてね、えー、実務の観点からお話ししますねそうするとイメージつきやすいと思うのでまずどうですかあの監査論的にはまず契約監査契約から始まりまりすよねでパイロットテストって言って、要は契約していいかどうかっていうのをね調べるみたいな話でありますけど、まあ、実務で言うと、もう本当に継続監査がほとんどなんですよ。要は新しい、ねえー、監査というよりかは、去年もうちで監査してて、えー今、今年も監査しますよみたいなところ、継続監査が多いので、まずは、まあ、僕ね、ね主任もやったりしていますが、まあ、インチャージとも言うのかな、あのー、やってますが、えとまずはあ契約ですね。今年も契約金額いくらでいきますお願、ね、いいいですかみたいな話を、まあ、会社、まあ、具体的には監査役とかですね、経理部長としていくわけです。で、えー、今年も監査、これだけ高数かかりそうなので、えー、いくらで考えてます去年よりちょっと上がりますよとか、ちょっと去年よりは、去年トピックあったけど、今年はないからちょっと下げますねとか。まあそういうところから具体的に入っていきます。でまあ皆さんが気になるのはね、あの監査計画、要はね、えー、リスク評価手続きとリスク対応手続きって勉強してると思いますが、まあ、具体的に何やるのみたいなところをね、話していければと思います。でまずはリスク評価手続きを当然やっていくわけですよね。で、それは何かっていうと、例えばまずは重要性を決めるわけですよね。重要性の基準値やっていると思いますが、これは、まあ、あんまり細かい話はできないんですけど、例えば会社の税前、当期純利益に対して何みたいな決め方をすることが一般的です。で、まず重要性の基準値を決めて、で、まあね、重要性の基準値を超えるような虚偽表示発見見した場合にははこれは当然意見が、ね、無限定適正意見が出ない、えー、とかっていう話になってくわけなんで要はね、えー、とこの会社にとっての税前利益に対して何以上の虚偽表示が出た場合に、ね、はこれはもう重大だねっていうことで、えー、不適正意見とかねいう話になってくると思うんですが、まあ実務ではなかなかね、えっ、ー、と、じゃあはい、不適正意見とは言い、わ、いけなくて、だって、上場会社がね、それで不適正意見になるともう大変なことになるのでね、まあ、あのー、当然、じゃ会社直してくださいねとか、そういう話になってくるわけですが、まあそれ以前にね、未然に防ぐためにも当然、えー、あの会社から相談を受けたりね、この会計処理でいいですかって相談を受けたりして、えー、あこれならいけますねなんて言いながら進めていくわけです。でごめんなさい、話されましたが、まず重要性の基準値決めてで、それに応じてね、これが網目になるわけです。つまり、重要性の基準値が高ければ、重要性の基準値高いということは、要は業績いいということですよね。例えば、税前の何パーを重要性の基準値にするんであれば、税前利益がめちゃめちゃ出ていれば、当然重要性の基準値高くなりますよね。その逆であれば、あ低くなるわけです。で、この重要性の基準値は、いわゆる監査の網目というふうな、ね、言われ方していますけど、まあ、手続きに影響してくるわけです。具体的に言えば、まあ、ああのー、ね、サンプリングによる示唆っていう、ね、の勉強してると思いますが、まあ、サンプリングでテストしていくわけです。例えば、売掛金であれば、売掛金のまあ募集団と言っていきますが、売掛金全体に対して、例えば100件あるとしたらね、ね A 得意先に10万円、B 得意先に20万円みたいな感じで、例えば100件あるとしたら、サンプリングによる示唆をするわけなので、そっ100件のうち、じゃあ何件、例えば5件選んで、それを商標突合ね例えば、あ売掛金の件チェックだと、まあ、か、確認状かな確認状を送るのが一般的ですね。じゃあ60、100件中5件送ろうとかね、まあ、そういう話になってくるわけですが、この件数を選ぶときに重要性の基準値が影響してくるわけです。つまり重要性の基準値が高ければ、え少なくて済むだけど低、重要性の基準値が低ければあ多く送らなきゃいけないみたいな話になるわけですね。なぜかというと、まあ、感覚として捉えていただくためには、めちゃめちゃ、ねえー、売上が大きい、まあ、税利益が大きい会社というのは、まあ、あの例えば、えっと、税前利益が1億出てる会社にとっての、1>, 1万円の虚偽表示なんて結構どうでもいいわけですよ。1万円間違ってたって、えー、利益1億だからどうでもいい。でも逆に、税前利益が10万円、極端な話ね、10万円しか出てないのに、1万円の虚偽表示っていうのはこれでかいわけですよね。いや1万、10万円しか利益出てないのに、1万円間違えてたら10分の1ですよ、と。それは見逃せないよということになるので、まあ、当然、えーと、PL とか、ね、BS の金額がで,きでかい、会社規模がでかくなればなるほど、まあ、間違えてもいいという、まあ、許容できる、ねえー、虚偽表示の金額というのは当然大きくなっていくわけです。まあ、そういった関係があるので、まずは重要性の基準値というのは大事になってきますねという話になります。で続いて、あとは感情科目の識別ね、要は虚偽表示リスクがあるかどうかっていうところを判断していくわけですが、具体的には、まあ、アサーションレベル、要は例えば具体的には感情科目の、ねえー、レベル、もっと言っちゃえば売掛金の実在性とかね。例えばあ、一般に企業は利益を大きく出したいとか、売上を大きく出したいとか、資産を大きく見せたい、負債は少なく見せたいみたいなインセンティブが働くわけですね。まあ、当然それは会社によりますよ。税金取られたくないという会社だったら、税金は抑えたい、要は課税所得を抑えたいので、えー、利益を少なく見せたいみたいな要因も中にはありますが、一般的には利益を上げたい、資産は上げよく見せたい、負債は小さく見せたいというインセンティブが働くので、例えばどうですか売掛金という資産に対してはということはアサーションとしては実在性のアサーションになるわけです。網羅性はあんまり話に,にならないわけです。売掛金が網羅的に計上してるつまり、本当は売掛金5件あるんだけど、3件しか計上してない。2件は帳場に乗っけてないという時は、これは網羅的じゃないわけですね。だから網羅性がアサーションになるわけですけど、売掛金を計上しないっていうことは、あんまり考えづらいわけですよ。一般的には資産を大きく見せたいから。だから逆に、存在しない資産を、架空の、ね、資産を計上しちゃうとか、本当は100円の売掛金なんだけど、1000円に見せるとかねそういうい実在性のアサーションになるわけです実在性のアサーションに対しては確認が有効とよく言われてまして例えばあの A 社に対する売掛金、えー、例えば1万円ってなってますけど本当に1万円しかないですかあ、本当に1万円ですかっていうのを先方に確認するわけですね、確認ジョってで先方からの回答で、えー、いえ、1万円もないですよお0千円しか認識してませんよってなったら、会社に聞くわけです。あれ向こうは千円って言ってるけど、本当に一枚あんのみたいなね。それが確認という手続き、ご承知の通りだと思いますが、まあそういったようにですね、アサーションごとに、虚偽表示リスクは識別していくわけですが、具体的にはどうやってるのっていうと、えー、例えば資産表レベルね。現金、当座預金、普通預金とかね。えー、売りかけ金とか商品とかっていうレベルで、まずはこう、金額感を見ていくわけです。で、ある程度、金額的な重要性。先ほど申し上げた重要性の基準値などから照らしてね。まあ、これは金額的に重要だね。重要じゃないね。みたいな区分、丸、ツみたいなつけるイメージですかね。現金、うん、重要だね。とか。あ例えば、その他流動資産。これ全然金額ないから重要じゃないね、みたいな感じですね。まずは量的な重要性。それから次に質的な重要性。例えば、あ国の別税金資産とかね。これって見積もりじゃないですか。要はね、えー、と将来減産一時債ね、まだちょっとそこまで勉強行ってない人はあ勉強学習を進めていっていただければ分かると思いますけど将来減災小さいが認められるかどうかとか結構複雑なあ論点があるので、えー、例えば国の税金資産があまり金額ないとしても質的には重要なんです具体的には、ま、計算が間違いやすかったりあとはわざとねちょっと見積もりだからわざとお多く計上したりっていう不正のリスクもね中にはあるかもしれませんなのでそういった間違いやすい要は誤不正と誤、まあ、虚偽表示リスクが高いということであれば金額が例えば少ないとしても質的な重要性があるということで虚偽表示リスクありというふうに判断する場合もあります。はい、というような形で勘定科目またはこのアサーションごとにこう虚偽表示リスクがあるよとかって識別していってその後にじゃあ売掛金の実例性については確認の手続きをしようとか。売上げの手続きとしては、じゃあ入金チェック、入金があればまあ売上げあったって言えるよねとかね。ただ、入金があったとしても、いつ売上げ計上をしたかどうかっていう、要は機関貴族のアサーションね、に対しては、あなかなか有効にはなり得ないので、じゃあそれプラス、うなんだっけ、えー、納品書とかね、例えば物を、お先方に送って、向こうから納品、確かに納品しましたっていう納品書とかを受け取っているんであれば、じゃ外部商標である納品書と突合しようとか、まあそういった形で、え、監査計画を立案していくわけです。どうですかねちょっとお時間12分という限られた時間なので、そろそろこれで終わりにしようと思いますが、まあ、あのー、こういうこと聞きたいよとか、いうことがあれば、ツイッター上でも質問していただければいいですし、またね、今後も監査の、ね、実務についてお話ししていければというふうに思っておりますので、ぜひですね、えー、皆さんこれを聞いていただいて、いいなと思ったら拡散していただいて、えーね、公認会計士受験生に広めていっていただければというふうに思います。それでは、今回はここで失礼いたします。さよなら。